0: La venta de Black Friday The Mattress Firm te va a hacer descansar de Friday a Friday. Sí, descansa todos los días y ahorra hasta $500 al comprar una cama king a precio de queen o una queen a precio de twin. O llévate una base ajustable gratis de hasta $499 con compra elegible de Silly. Y ahorra hasta $500 en sets de colchones ajustables al comprar Temper pedic el colchón más recomendado de los Estados Unidos. Ven hoy a la venta de Black Friday The Mattress Firm. Oferta válida con compra elegible. Aplican restricciones. Visita una tienda para más detalles.
1: Small businesses like yours make gift giving possible. Now Comcast Business has a gift for you. Introducing the sale you don't want to miss: the Gift of Savings sale. Ask how to get a great deal for your business and get a $650 prepaid card with a qualifying bundle when you buy online. Give your business the gift of savings today. Comcast Business, powering possibilities. Offer ends 132, restrictions apply, new customers only, go online for details.
2: sin límites, sean bienvenidos a una nueva transmisión de nuestra programación. Les saluda con el gusto de siempre su amiga y servidora, Jessy Torrecillas. Y bueno, como ya es costumbre, nosotros semana a semana les tenemos una charla muy especial con personalidades que están inmiscuidas en el mundo deportivo y en esta ocasión tenemos un súper invitada su de lujo. Fíjense que tenemos el honor de que nos acompañe Luis García, quien funge como gerente comercial del Consejo Mundial de Boxeo, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Luis, muchísimo gusto y de verdad, muchísimas gracias también, pues, por acompañarnos, por darte algo de tu tiempo acá con nosotros.
3: No, gracias a ti, Yesenia. Gracias por tomarme en cuenta. Y ahora sí que venimos a aportar mucho y a ver este a ver cómo están los chavos acá en México deportivamente y a impulsarlos, ¿no?, a que logren sus sueños. Y si podemos o alguien puede sacar algo interesante de esta entrevista, pues qué mejor, ¿no?, que se lo lleve acá si y lo trabaje.
2: Definitivamente, porque esa es una de las intenciones que nosotros tenemos, pues, en nuestra filosofía, ¿no?, de deporte sin límite. Y, bueno, pues, como toda carrera, profesión, que está ahí metida en el mundo deportivo, pues, obviamente, tuvo sus inicios. Nos encantaría que nos dijeras desde qué momento de tu vida te empezó a apasionar el deporte y, pues, obviamente, eh, pues, cómo es que se va dando tu preparación académica y que hoy en día te tiene donde estás.
3: Pues, mira, Yesenia, es algo muy interesante. Yo desde, desde chiquito eh, era fan de los deportes, prácticamente... Te la pongo así. Mis papás me tenían en tres deportes diferentes porque no podía yo sacarme energía de otra forma. Entonces, <risa> dijeron, "Hay que meterlo a estar en Taekwondo, estuve en fútbol y natación", ¿no? Eh, desde chiquito he practicado diferentes deportes, este a nivel, pues ahora sí que de alto rendimiento, el fútbol y la natación, la natación a mis desde mis tres a mis 15 años Estuvimos en un nacional en Veracruz, eh, y de ahí prácticamente en la preparatoria se presentó la oportunidad de ir a Pachuca a jugar a la Universidad del Fútbol, allá estuve en cuarta, tercera y segunda división, este, y pues ahora sí que de ahí yo creo que empezó un poco la realidad, ¿no?, que mucha gente hoy en día no la ve o no la quiere ver, que es saber, ¿tienes...? todo para llegar a jugar en primera división o para debutar en cualquier deporte, sí o no. Y ahí uh -huh. es donde yo me di cuenta que dije, la ma, o sea, hay jugadores que están en otro nivel, están, la verdad, son muchísimo mejor que tú. Entonces, yo. Te, poco, ¿no? Sí, yo opté, la verdad, por decir, ¿sabes qué? Creo que yo di hasta lo que tenía que dar. La verdad, me interesa seguir con el deporte, me interesa, este, meterme un poco más, pero del otro lado, de la parte administrativa, ¿no? Por aquí no es, dijiste. ¿Por qué? Porque hoy en día hay que admitir que pues, en algunos deportes y en todo, ¿eh? en general, hay algún tipo de corrupción, de favoritismo, en ciertas cosas, ¿no? Entonces yo quería un poco cambiar ese chip, cambiar esa mentalidad de los atletas de que los directivos no apoyan al deporte o la gente que está a cargo, que está en la cabeza, no apoya al deporte de cierta forma. Entonces, como que eso me empezó a dar un poco de inquietud y de decir, ¿sabes qué? Quiero llegar yo a ser esa persona que digan, este cuate sí está ayudando al deporte, este cuate sí está impulsando al deporte, este cuate sí nos está dando las herramientas adecuadas para seguir practicando nuestro deporte. Entonces, es ahí donde se me presenta la oportunidad de regresarme a México a la Universidad de Nahuac, México, que está en Interlomas, allí estudiando, bueno, a mí me becaron, ¿no?, por parte este, de la universidad. Eh, la, la carrera se llama Licenciatura en Dirección y Administración del Deporte, ¿no? Acá en la Universidad de Nahuac tuve la oportunidad de estar, gracias a Dios, cuatro años eh, espectaculares de carrera. La verdad es de que en esa carrera tuve la oportunidad de estar en un evento que se me queda grabado, que es el Congreso ¿qué hace la FIFA? La FIFA cada año hace un congreso en diferentes partes del mundo. Entonces, a mí me tocó, me tocó uno de sus congresos, en la parte de logística. Entonces, dije, qué, es? ¿Qué hermosura, ¿no? Qué belleza teniendo a un bueno. gran niño, a un puyol, a un samueleto a un infantino, ¿no? Presidente de la FIFA. Entonces, te quedas ahí con esas experiencias únicas, okay. inolvidables, ¿no? Entonces, desde okay. ahí, ya yo me empecé a apasionar por el deporte, y a mis 18 años se me presentó la oportunidad de estar en el mejor torneo de golf de México, el WGC México Championship, que estás aquí en el, en el club de golf Chapultepec, en Conscripto, sí. como gerente comercial. Entonces, ahí a mis 18, de mis 18 años, estar con un cargo ahí un poco difícil, un poco... Pues ahora sí que con una presión alta, ¿no? Porque como es un torneo de tres días, pero con una preparación de casi un año, pues tienes que estar viendo con las marcas y viendo con diferentes, este ahora sí, que personas o personalidades importantes, pues que todo quede bien, ¿no? Y a tus 18 años que te den esa confianza, yo creo que muchas de las personas que estuvieron involucradas en mi formación profesional se las agradezco, porque gracias a eso, pues hoy en día soy lo que soy, ¿no? Entonces, imagínate que te vengan los 67, 57 mejores golfistas del mundo aquí a México, pues imagínate, ¿no? Es como si te trajeras un Messi, un cristiano en el fútbol. Sí, no es
2: cualquier cosa.
3: No es cualquier cosa, ¿no? Entonces, ahí estuve dos años, dos torneos, este y bueno, me retiro de ahí porque yo todavía seguí estudiando, ellos ya querían una gente que estuviera de planta, entonces, pues, lamentablemente, ahí sí fue como, me faltaba un año de carrera, ¿no? Entonces, pues ya con la pena del mundo fue, ni de modo, todo pasa por algo. Y de ahí, eh, seguí estudiando mi carrera, trabajando y todo. Tuve ahí unos, un, un, un trabajo donde era encargado de proyectos deportivos de una empresa que tenía una empresa que se dedicaba a la organización de eventos deportivos. Entonces, yo estaba a cargo de todos sus eventos deportivos, ¿no? Que era una carrera de ciclismo y aparte, ellos mezclaban algo muy interesante, ¿eh? mezclaban la parte turística con la deportiva. Entonces, todos los eventos que hacían, los hacían en lugares espectaculares en México, en todo México. Sí. Entonces, era subir la Sierra Borda, ¿no?, pero pues con ciclistas, con 100 ciclistas apoyando ahí. Entonces, todos esos eventos yo los tenía a cabo, ¿no? El primer triatlón infantil en México, que es en el Club Mundet, nosotros lo teníamos. Entonces, eran ciertos eventos que afortunadamente salieron muy bien, salieron espectacular. Y de ahí se me presenta la oportunidad de estar en el Consejo Mundial de Box, en el World World Cup, ¿sí? ¿no? Que ahí es literal, yo creo que una de las de los cargos más importantes o de las responsabilidades más importantes que yo he tenido hasta ahorita a mi corta edad. Para los que no sepan, Yesenia, esto te va a sorprender, yo tengo 23 años. Wow. Entonces, la verdad que mi formación académica y profesional se ha dado muy rápido.
2: Sí, sí.
3: Entonces, ahorita en el World Box Council estamos ahora sí que tratando de desarrollar toda esta área comercial, toda esta área de mercadotecnia, toda esta área de ventas el Consejo Mundial de Vox no lo tenía y no lo tiene actualmente, ¿no? Entonces, yo quedaba como, como anillo al dedo en ese perfil para, para el Consejo Mundial de Vox. Y ahorita actualmente estamos justo trabajando para crear esas nuevas alianzas estratégicas para el Consejo. Afortunadamente, ahorita se acaba de asociar Electrolit. Posteriormente, esperemos tener muchísimas marcas porque estamos en 167 países nosotros es algo muy interesante y es algo que yo quiero transmitirlo a la gente más joven: que es mediante algunos eventos deportivos que queremos hacer acá. El que sepan qué es el Consejo Mundial de Box, ¿no? Porque muchos no saben, ¿no? Claro. Inclusive en su momento me incluyo. Todos pensamos que nosotros hacemos las peleas, ¿no? La de Las Vegas, la de donde tú quieras, ¿no? Pensamos claro. que nosotros las hacemos, si no, esos son los promotores. Nosotros los únicos que somos, somos el encargado, el dueño del cinturón del WC. Entonces, es un poco lo que quiero este, transmitirle a los chavos mediante eventos deportivos, mediante programas sociales, mediante etc, etc, que sepan un poco, que conozcan un poco acerca del boxeo, porque no sé si sepas, el boxeo en México es el segundo deporte más visto. Entonces... Tenemos una audiencia muy diferente, ¿no? Tenemos la audiencia de que te paga tres mil dólares, 15 mil dólares por un, por un ticket en Las Vegas, y tenemos una persona que lo ve desde su tele y no sí. tiene las posibilidades de, ¿no? Entonces, prácticamente ahorita tenemos ese gran reto, queremos impulsar el deporte aquí en México, queremos que sepan a qué nos dedicamos realmente y que no lo tomen como una opción de es que quiero sacar a mi familia adelante, ¿no? Pues me pongo a boxear. Que José Soleimán en paz descanse lo dijo, dijo el deporte, el boxeo es el deporte de los pobres. Y es cierto, ¿no? ¿no? No creo que hoy en día haya alguien que te diga, oye, me metí al boxeo porque me encanta practicarlo, ¿no? Te meten por sacar adelante a su familia. Y
2: son muchas historias de superación, más que nada
3: cañona, y lo puedes ver con Arce, lo puedes ver con Canelo Álvarez, lo puedes ver con Juan Manuel Márquez, con infinidad de todos, infinidades, sí. y te van a contar su trayectoria y su trayectoria es igual. Entonces, hoy en día estamos justamente con WC Store, que es otra parte diferente a WC, este, WC este, normal. Queremos sacar ya nuestra merchandising, que estamos trabajando justo en eso, ¿no? Todas las playeras, termos, llaveros, este pantalones, playeras, toda la merchandising se está desarrollando a nivel mundial. Entonces, nosotros, gracias a, a esta pandemia, supimos que debíamos tener un pie en e-commerce, ¿no? Ya lo teníamos. Sí, pero tenemos que tener un pie muy importante. Tenemos muy pocas cosas en nuestra página, ¿no? Nuestras redes sociales estaban casi, pues, casi muertas o, o posteábamos cada cosa, pero, pues, muy, muy vieja, ¿no? Entonces, como que en esta pandemia nos ha, nos ha ayudado a evolucionar en la parte de tenemos que tener un pie en e-commerce, tenemos que tener un pie en lo digital, tenemos que estar ya viendo a futuro, ¿no? Porque si ves las tendencias, vamos, todo lo digital y el commerce va hacia arriba. Entonces, sí, sí. nosotros tenemos una gran oportunidad, tenemos unos activos inmensos, muy buenos, que tenemos que explotar. Y, pues, bueno, hoy en día tenemos ahí esa esa promesa con los futuros este, deportistas y ahora sí que pues, esa es mi formación tanto académica como profesional hasta ahorita, hasta el día de hoy.
2: Excelente y tocas varios puntos muy, muy interesantes, vamos a ir con cada uno de ellos, pero me gustaría abordarlos más o menos en el orden en que los fuiste tocando, el primero Acerca de tu preparación, eh, las oportunidades que se te han ido presentando y esto pues a tu corta edad, decirle a esas futuras generaciones o los actuales ahí estudiantes o igual los que no se animan del todo a ver qué van a estudiar, de que sí se puede desde que están en la carrera, simplemente es cuestión de que le echen ganas que no todo es nomás irte a meter al aula, muchas veces la mejor escuela, y lo han dicho, bueno, en mi caso, muchísimos de mis profesores, pues está en la calle de, órale, vete a los eventos, eh, o sea, todo dependiendo, ¿no?, al área que tú vas manejando, y a lo que veo es tu caso, eh, hablando de mi ámbito en el periodismo, pues yo desde que estaba en el primer semestre de la carrera, también me, me fui metiendo en los medios de comunicación, y hoy por hoy, pues, es lo que ya me da también cierta experiencia. En tu caso, pues, veo que es algo muy similar, aunque obviamente son ámbitos, pues, muy, muy distintos, ¿no?
3: Mira, fíjate que tocas algo muy importante. Algo que una virtud o tómalo como una cualidad que yo tuve desde chiquito fue el saber qué quiero yo de mi vida a mi corta edad, ¿no? Muchos sí. no lo tienen. Los que lo tengan, para ellos les es más fácil saber cómo, por dónde ir, ¿no? En la vida. Si tú quieres ser un doctor, pues ya sabes que eh, haces tu análisis de mercado, buscas qué universidades son las mejores en medicina, vas, te metes, acabas. ¿Quieres una especialidad? La haces y es fácil, ¿no? La haces ver sencilla. Para la gente que no sabe eh, qué hacer de tu vida... Yo estoy, la verdad, ahora sí quien conta que de que a tus 18 años sepas qué hace de tu vida, ¿no? Es una edad muy corta. Entonces, yo siento, y me lo pasa con muchas amistades, este, Yesenia, te digo con toda confianza, dicen, quiero estudiar esto. Se meten y a la mera hora dicen, no, no es lo mío. Y, me, sí, sí. y se cambian. Y mucha gente joven tiene esa preocupación, ese miedo de decirle a sus papás, oye, ¿sabes qué? No me gustó, quiero cambiarme, ¿no? Muchos papás hoy en día en México te dicen, no, te la estoy pagando y la acabas, ¿no? Ya lleva claro. la mitad de la carrera, la vas a acabar. Pero le estás orillando a tu hijo a que si no le gusta, la va, va a estar ahí por estar. Entonces, todo el dinero que ya habías gastado y que vas a gastar, no, vas a seguir gastando lo tonto, porque el niño no va a aprender nada, ¿no? La escuela, la educación de aquí en México, te lo digo honestamente, te da las bases, te da los cimientos de una casa. La, el conocimiento, la experiencia y todo, como tú dices, lo... Está lo, lo, fuera. Y hay dos vidas diferentes, hay una vida universitaria y hay otra vida allá afuera que te la tienes que ganar, ¿no? Afortunadamente, y se lo digo a todos los chavos que ojalá lo vean mucho es, es, esta entrevista, si están estudiando, trabajen al mismo tiempo. ¿Por qué? Sí. Porque en México tenemos esa mala costumbre de ya que acabemos, queremos buscar trabajo y en México ya sabes que te piden tres años de experiencia, 3 no,
2: quejan Que dicen, oye, ¿cómo quieres que tenga experiencia si soy recién egresado? Pues desde que estás en una, así como tienes una o dos horas para estar en redes sociales, pues vete a hacer prácticas. Incluso, no, Pues sí, como se dice, ir de gratis con gente que ya sabe regalarle una hora, dos de tu vida, que al final va a ser algo muy fructífero más adelante.
3: Sí, es, es lo que tú dijiste ahorita, o sea, te lo soy sincero, yo mi carrera profesional la aprendí ganando cero pesos, tanto tú sabes que por ley tus este, prácticas profesionales pues, las debes de hacer sin cobrar cero pesos, ¿no? Desde ahí, eh, y aparte, yo, imagínate, yo hice unas prácticas profesionales igual ahí en Tebastec, en el, en el, yo empecé en mi cargo de gerente comercial sin haber percibido cero, ni un peso. Por, pero a mí en la universidad no me pedían prácticas profesionales, ¿me explico? Entonces yo dije que necesitaba esas prácticas, pero en realidad no las necesitaba. Entonces... ¿Qué gané? Pues gané experiencia, gané amistades, gané clientes, gané tal. Relaciones. Relac y eso te lo digo y se los digo, y es un tip, yo creo que muchos, y eso me, se me quedó grabado, me lo dijo un maestro yo de habilidades de liderazgo, imagínate, a la universidad.
0: La venta de Black Friday The Mattress Firm te va a hacer descansar de Friday a Friday. Sí, descansa todos los días y ahorra hasta $500 al comprar una cama king a precio de queen o una queen a precio de twin. O llévate una base ajustable gratis de hasta $499 con compra elegible de Silly. O compra Tempur-Pedic, el colchón más recomendable de los Estados Unidos y obtén $300 de regalo instantáneo válido para accesorios de cama. Ven hoy a la venta de Black Friday The Mattress Firm. Oferta válida con compra elegible. Aplican en recepciones. Visita una tienda para más detalles.
3: Sí vas a aprender, sí vas a conocer, sí vas a todo. Pero esa no es el número uno a lo que vas a una universidad. A la universidad vas a hacer relaciones. Okay. ¿Por qué? Porque en una de esas, ¿qué tal si tu cuate de al lado con el te juntabas siempre? Te ibas al café, te ibas a comer, te ibas a etc En un futuro, tenga un excelente cargo y, a quien se, y le diga, ¿sabes qué? Necesito que te jales a tu equipo porque vas a tener este cargo. Claro. Y vente a quién va a voltear a ver, pues con los que estuvieron con él desde los principios, me lo explico, desde, los, desde la universidad, desde su formación académica. Entonces, yo hoy en día te lo digo con toda honestidad, un poco mi, mi éxito profesional a mi corta edad que se lo debo es a mis amistades, a mis relaciones que hice. Porque gracias a esas relaciones yo pude postular para los empleos que he estado, ¿no? De oye, te recomiendo a este cuate, entrevístalo, o me entrevistan y quedo. Me explico, he tenido yo esa facilidad de cada que yo busco un trabajo, me quedo, ¿no? Que es un
2: trampolín, por así decirlo.
3: Es una gran ayuda, Yesenia, que alguien te recomiende hoy en día, porque sí. mucha gente ahorita con la pandemia, yo creo que ha sido despedida o la verdad no ha aguantado y el home office y se y ha renunciado y lo vemos hoy con mucha gente que está tratando de buscar ahí un empleo estable, prácticamente estable y es muy sí. difícil encontrarlo, es muy sí. difícil y más imagínate sin experiencia, sí, sí. por eso hoy mucha la gente joven está diciendo es que en México no hay oportunidades, y créeme que sí hay ese día, pero tienes que buscarlo, tienes que irte a un nicho muy pequeño, ¿no? O sea, yo prácticamente, yo me fui al nicho de eventos deportivos, marketing, ventas, me fui a ese nicho, enfocado al deporte, que ya está muy monopolizado, pero si le echas ganas, si le echas perseverancia, constancia, lo vas a conseguir. Siempre va a haber la oportunidad, pero muchos se decaen. Dice, no, ¿sabes que No hay. O como tú dices, te piden tres años de experiencia, tres idiomas, tres, todo, todo, todo. Sí, pero tampoco busques un empleo del mundo, ¿no? Mundial. No busques una gerencia, no busques una dirección. Y vete por abajo. Vete desde los cimientos, vete desde el literal el auxiliar administrativo y ya estando en la empresa se van a ver, dar cuenta de tus cualidades y vas a crecer, obviamente, que es algo que muchos sí. no entienden. De hecho, yo en mi etapa
2: universitaria y post universitaria, te puedo decir, fueron alrededor de cinco años en los que yo tampoco no vi un peso y mi primer sueldo real por una entrevista o un reportaje fueron 500 pesos, o sea, imagínate, y que muchos lo, lo pudieron haber despreciado, de decir, ay, oye, ¿cómo? O sea, yo estudié un montón, o incluso pagaba cierta colegiatura, pero así se empieza, y pues con los años, también esa cuestión del salario, pues va mejorando.
3: Obviamente, pero muchos no lo entienden, ¿no? Mucha gente, sí. te lo digo, yo creo que, ¿Quieren un saldazo saliendo ahí casi, casi con el papel? Sí, no, o sea, eso se gana, se gana ya en el trabajo, ¿no? Sí, y es sí. lo que te digo, si tienes experiencia comprobable y tú sientes que, gana, que mereces ganar eso, adelante y síguelo buscando porque tiene la experiencia, pero si no la tienes, lo que te ofrezcan, agárralo. Y se los digo con honestidad, agárralo. Si te ofrecen cero para aprender mil cosas, agárralo porque eso te va a dar el brinco, el trampolín para o el escaloncito para algo más grande después.
2: Así es, jóvenes, entonces ya nos escucharon a Luis y a mí, tomen el consejo y si no, bueno, pues, allá ustedes. Sí, y yo, sí, sí. Todos, Luis, que también abordaste de todos estos eh, temas y que mm -hmm. me parece también muy importante, es que la industria, háblese de cualquier ámbito, ha aprendido a, a través de los últimos años, hablando incluso antes de la pandemia, a renovarse o morir, porque tú sabes, muchas veces antes las cosas se hacían de cierta manera, se hacía viciado incluso los procesos durante décadas, me atrevo a decirlo, pero también hay que hacerles ver que las cosas han cambiado también el tipo de público y eso me parece pues muy interesante lo que tú mismo abordabas, que el consejo no tenía el área que ahora tú estás manejando, ¿no?
3: Mira, fíjate que algo que dijiste importante, hay una frase que se llama optimizar o morir, ¿no? Si no optimizas, si no es, mira, es fácil. ¿Por qué es bueno, hablando de marketing un poquito, por qué es bueno estar en lo digital, por qué es bueno estar ahí en la nube? Bueno, porque lo puedes medir. Si, entonces, si puedes medirlo, puedes saber tus resultados, puedes medir tus resultados, puedes saber en qué estás fallando, en qué mejorar. Entonces, hoy en día tienes que tener un pielo lo digital 100%. Si nos enfocamos y si buscamos las tendencias de lo que tú quieras, todas las tendencias digitales y como y todo desde la pandemia se fue para arriba. Todas las, las empresas, las instituciones que en este caso, por ejemplo, en el consejo, no tenían, prácticamente el consejo, te lo digo con toda honestidad, son muy pocas personas para el tanto trabajo que tienen, ¿no? Entonces, ahí es donde entro yo y decir, ¿sabes qué? Si quieres abrir tu parte de marketing, tu parte de ventas, tu parte comercial, tu parte PR, y tienes cero pesos de presupuesto, ¿cómo le haces, no?
1: Okay. Ahí es donde
3: entro yo y digo, ¿sabes qué? Por medio de nuestros patrocinios, anuncios comerciales, socios comerciales, eventos, merchandising, etc., etc., se puede ganar dinero, se pueden traer recursos para posteriormente tener tu área tus sueldos, tu todo, y ya poder ahora sí impulsar más el consejo. Pero yo les digo a todos los jóvenes que vean más allá de, de que si ven un problema o una empre, en una empresa que lo puedes resolver de otra forma, lo hagan, lo agarren, porque eso lo va a agradecer mucho a la empresa, créeme. El consejo, créeme que, que alguien te diga, donde estás perdiendo dinero, ¿no? ¿Me explico? Ejemplo, te lo digo con el merchandising. Tú sabes que si has ido a un, a un, eh, a un evento de béisbol, a un evento de fútbol, de, de lo que tú quieras, pues en el estadio o en el lugar hay un stand comercial, ¿no? De los souvenirs, del de llaverito, la gorra, la playera. Nosotros no lo teníamos. Y ahora imagínate con nuestras peleas en Las Vegas, con nuestras peleas en el MGM... ¿Cuánto dinero no se está perdiendo? ¿Me explico?
2: Dices? Oye, ¿cómo es posible? Porque simplemente el nombre, ¿no? El Consejo Mundial, pues tú sabes, de que tienen la fortaleza, la tienen, pero hay que saber aprovecharla.
3: Entonces dijimos, dijimos, oye, ¿qué onda? O sea, le están dejando una gran cantidad de dinero y de oportunidad de crecer como WC tremenda. Y ahí es donde dicen, ¿sabes qué? Es cierto, pero nuestro presupuesto es cero, y es algo muy importante que es otro tema a tocar posteriormente. ¿Qué hacer cuando te dicen mi presupuesto es cero? Entonces ahí tú tienes que literal pensar cómo generas recursos para tu institución, tu empresa, donde estás. Entonces ahí es donde, pues gracias a Dios por todas las bases que yo he tenido antes, pues poder decir, ¿sabes qué? Siempre va a haber una marca que tenga tu filosofía, siempre, siempre. ¿De qué sector? ¿Puede ser bebidas? puede ser alimentos, puede ser etc, etc, etc. Y ahí es donde tú dices y, y comentaste, tenemos que optimizar, nos tenemos que innovar, tenemos que, si no nos vamos a quedar estancados y después va a ser algo peor.
2: Sí, claro, y también ahorita la pandemia nos enseñó, en el caso de ustedes, ¿no?, las peleas, que si bien es cierto, las promotoras son las que meten ahí más mano, pues también a, a aprender que los eventos incluso se pueden realizar sin público y hay que saber sacar provecho de eso para evitar pérdidas económicas.
3: Eso justo es lo que, lo que hicieron mucho algunos deportes, de, aunque no tengas público, por streaming, ¿no? Y es algo que, en nuestro caso se llevó a cabo con público cerrado, con todo, pero ahí prácticamente los promotores, que son los que tienen el derecho de los boxeadores, pues van a perder incluso cierta cantidad de dinero, ¿no? Sí. Entonces ahí prácticamente que es el ingenio tuyo. Si no puedes vender ahorita, venda futuro. Es algo que mucha de la gente no, 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 no logra todavía entender de que se queda en el presente en el presente y no vea futuro Entonces, como también,
2: ¿no? ese público que tienes cautivo de órale, paga por evento
3: sí, no que sí. Que era,
2: pero anímate, porque muchos eh, hay, son eh, con eso
3: el pago por evento, créeme que es algo súper normal sí. ya en Estados Unidos y de lo que más deja en México todavía no tenemos esa cultura del pago por evento, ¿no? Entonces... Te matiste la gente todavía. Entonces, como que la gente dice, no, es que yo tengo que ir y digo, no tengo dónde ver, y entonces dices...
2: Mira, un ejemplo muy claro, Chivas TV. ¿Cómo estaba la gente de, ay, no, ya no quiero si no es en esta o en la otra televisora? Nomás por poner un ejemplo muy cercano.
3: Pues Chivas TV ahí lo supo y lo supo mantener ahorita a Mauri, y es algo que pues imagínate que tú llegues y decirle a las televisoras, bueno, que tú digas, voy a crear mi propia plataforma, voy a crear mi... Eso es algo muy bueno y muy interesante que analizar, porque gracias a Chivas TV, a las inferiores, llámese sub-17, sub-15, sub-20, las inferiores de Chivas, las pueden ver más personas. Antes, dime quién, me, o quién ve actualmente un partido de una sub-15, sub-17, sub-20, solo los familiares o amigos del amigo, me explico, oigas esas plataformas, si no estás ahí, pues lo puedes ver en tu celular, ¿no? Y por, por una mínima cantidad, ¿no? Entonces, Chivas te dijo, ¿sabes qué? Yo hago mi canal y vámonos, Recio. Y afortunadamente, ahorita, hoy en día, no sé cómo les vaya, la verdad desconozco, pero se aventaron algo que muchas clubes no se logran sí. aventar, ¿no?
2: Pero hoy en día todavía muchos se niegan a ese concepto. Se
3: niegan, pero al final de cuentas yo creo que siempre, Yesenia, vas a tener al público que te dice, no, 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 que te critica, ¿no? Que te tira, que te hace, que te sí. dice, güey, estás mal y la cosa. Pero no sabes qué es lo que está atrás, o no sabes para dónde va, no sabes como el futuro de, ¿no?, y es ahí cuando ya después que literalmente sea una plataforma muy buena, que le den patrocinios a la plataforma, que los derechos valgan aún más, ahí ya vas a dar cuenta tú como dueño que fue un acierto.
2: Sí, y de hecho también lo que comentábamos antes, el público ha cambiado. Hoy en día, y me atrevo a decirlo, yo le he preguntado a personas, oye, ¿cuál es la programación de esta televisora o de aquella? No lo saben. ¿Por qué? Porque la gente ya optó mejor por la cuestión de plataformas que ofrecen streaming. Y eso es lo que decimos. Oye, es que también eso ya es diferente. Hay, se ha evolucionado, ¿no?
3: El streaming sí se ha evolucionado totalmente porque inclusive ya todo yo creo que... Por ejemplo, un decir, el, la, la Champions League, ¿no? Que es una liga, la más importante de Europa, cuando se firma el convenio con YouTube, que tú lo puedes ver por ahí. Imagínate el alcance que llegas a tener sí. con una con una empresa de estas. Entonces, yo siento que hoy las empresas deben de ver como nosotros, el, el alcance que tiene. Nosotros como consejo, te digo, estamos en 167 países, o sea, tenemos el apoyo total de todos los países, yo puedo hacer ahorita aquí un evento y lo puedo hacer en Dubái, uh
1: -huh. lo puedo hacer
3: en Guatemala, lo puedo hacer en Ecuador en donde yo quiera, entonces que una empresa internacional te dé esa como facilidad de no solo estar en México es una responsabilidad muy cañona porque tú no sabes la cultura que se ve en otro país, no sabes qué deporte aman más en otro país, ¿no? Como te lo dije aquí, es el box el segundo deporte más visto. Pero dime qué has, como tú y ese en visto del Consejo Mundial de Box, o sea, ya sea en redes sociales o programas, dime si has visto algo tú así, que digas, aunque sea en la tele, que no sean unas peleas relacionadas al box. Sí, es
2: que realmente, como dices, es algo que se tenía totalmente de lado.
3: Se ha abandonado, ¿no? Entonces, ya tenemos hoy en día, ¿no? Que el mundo fitness yo creo que empezó a crecer mucho y empezó a abrirse cadenas importantes como title boxing, ¿no? Que son ya ejercicios, pero con movimientos de boxeo, enfocada uh -huh. al box, ¿no? Eh, Julio César Chávez abrió su cadena, ¿no? De, de Chávez, este, igual que son, es como tipo crossfit, pero lo haces con ones, con boxeo, con tu costal, ¿no? Entonces, todo eso va como que ayudando un poco, pero no del todo, a que nos conozcan más, a que sepan uh -huh. a qué estamos dedicados, nuestra filosofía, dónde vamos, no saben que tenemos una fundación, no saben que tenemos un fondo José y Suleiman, que ese fondo, todos los boxeadores retirados tienen acceso a este fondo. Si tú llegas a tener algún percance, una operación, algo y pues quedaste en quiebra por X o Y cosa, vas, posturas y el fondo te da para esa operación, para todo eso. Entonces, todo esto tan importante que nosotros sí sabemos, lo conocemos, pero que la persona que está allá afuera no lo conoce, para mí me ayudaría un buen que todas las personas sepan que hay un fondo José Soleimán, porque posteriormente ayudarían aportando algo ahí, ¿por qué? para una buena causa, que es un boxeador que a lo mejor entró en, en adicciones en crisis, o por una lesión, ya no se puede parar, imagínate ¿no? ¿quién ayuda a esos boxeadores? nadie.
2: Eso está súper bien porque ya sí. hemos visto en otros deportes, por ponerte un ejemplo, me ha tocado mucho eh, ser testigo de algunos beisbolistas, ¿no? Como en México que no existe pues un sindicato o una fundación uh -huh. el, se enferman, llegan a cierta edad y pues como es la palabra tal cual, andan poteando, pidiendo cooperación y dices, ¿cómo es posible que incluso juguen el mejor en nivel del mundo, en grandes ligas y ahora ese jugador ya retirado esté en dicha situación y en este caso ustedes en su disciplina pues que sí le brindan ese respaldo ahí a los boxeadores
3: es súper bueno. Sí, es que ahí yo creo que ya depende más del deporte, ¿sí? porque hay algunos deportes que, por ejemplo, en México el béisbol es uno de los deportes que está creciendo, y más allá en el norte, la Liga del Pacífico, es una de las ligas más con nivel, que yo te puedo decir que es un nivel muy por encima de la de aquí. no sí, sí. Entonces, yo siento que sí se podría hacer o realizar algo ahí con ellos, pero pues obviamente la iniciativa... La organización. la organización Y si no hay iniciativa, no hay alguien que diga, a ver, vamos a hacer esto, y así nunca se va a hacer. Un fondo,
2: así, o sea, el nombre... Claro.
3: Al final de cuentas, un, a ver, a ti como, por ejemplo, a nosotros como consejo, abrir un fondo no nos cuesta, nos cuesta cero pesos. Cero pesos. Hacer un evento, aliarte con una marca que te podría ayudar, ¿no? En este caso te lo digo con, a ver, es Hublot, la marca de relojes, hicimos un evento, sacó ediciones especiales del consejo, se vendieron, y se hizo un evento en, me parece que fue en Estados Unidos, no me acuerdo la, la ciudad, creo que fue Las Vegas,
1: se mm -hmm. vendieron
3: los relojes y se juntó un millón de dólares, me parece. Entonces ese millón de dólares se fue al fondo, ¿no? Y se vendieron antes de darlos a conocer, y estaban vendidos, ni hubo preventa y ya estaban vendidos los relojes. Entonces, si esto lo puede ocasionar el box, que no lo puede ocasionar un béisbol, que no lo puede ocasionar una natación, un lo que tú sí. quieras, ¿no? Para cada deporte hay un nicho y hay una afición y hay todo, nada más hay que saber cómo llegarles, ¿no? Y es
2: que en México hay talento, en la ¿No? rama que y,
3: me pongo. No lo vas a ver ahorita en Tokio, vas a ver que muchos de nuestros atletas están, neta, con un nivel cañón y... Es lo que tú dijiste, en México hay talento, solo falta apoyarlo, y la neta sí, así es, así es, y en todos los deportes, ¿eh? Puede haber un chico en un en un este, estado que prácticamente casi no tiene recursos para entrenar, y es muy bueno, y ahora imagínate si le das tecnología al chavo, si le das recursos, si le das con qué trabajarlo, ese pues chavo después va a estar, no aquí, en Europa, en Estados Unidos, ¿me explicó. Y es algo que nosotros hoy en día queremos hacerlo como consejo, pues fomentar, impulsar el deporte, en este caso el boxeo a nivel nacional primero y después global, para que sepan que el boxeo no es ese deporte para sacar adelante a tu familia, ¿no? Que ves que es un deporte de alto rendimiento donde sí vas a recibir tus mamazos, pero de la, de la misma forma es un, es un deporte en el cual tienes que tener mucha disciplina, mucha constancia, y te lo puedes decir el Canelo Álvarez, y por eso creció, porque él es un profesional, y él lo vivió desde chiquito, y hoy en día, ¿sabes qué? Crecí, maduré, como no tienes idea, ¿no? antes él se iba mucho al golf, era su fuerte, y hoy en día lo ves más como estrategia, entonces eso es lo que queremos hacer hacerlo como box que mucha gente se, se involucre más en el box que, que no lo vean nada más como un deporte para sacar adelante a la familia no que vean como un deporte que lo puedes hacer tú en tu casa poner tus guantes con un costal y bajar de peso haciendo box no no a fuerzas es obviamente compitiendo contra otro rival sino que tú en tu casa mediante los la técnica del boxeo puedas hacer y puedas marcar diferencia tanto físicamente como socialmente, no?
0: Hello, Discover here. To explain our cashback match. Here's how it works. We give you cash back for using your Discover card on the things you were going to buy anyway. Then we match that cash back in your first year. And that's why we call it cashback match. Now to recap and say cashback one more time, we match all the cash back you've earned at the end of your first year automatically. Discover exceptionally common sense. Learn more at discover.com slash match. Limitations apply. La venta de Black Friday The Mattress Firm te va a hacer descansar de Friday a Friday. Sí, descansa todos los días y ahorra hasta 500 al comprar una cama king a precio de queen o una queen a precio de twin. O llévate una base ajustable gratis de hasta 499 con compra elegible de Silly. Y ahorra hasta 500 en sets de colchones ajustables al comprar Temper pedic el colchón más recomendado de los Estados Unidos. Ven hoy a la venta de Black Friday The Mattress Firm. Oferta válida con compra elegible. Aplican restricciones. Visita una tienda para más detalles.
2: Y sobre eso, Luis, ¿cómo le haces eh, ver, entender a la gente que, pues, es algo que no se mete mucho, ¿no? No se involucra tanto a que aprenda a ver el boxeo como algo de alto rendimiento que te puede ayudar no solamente físicamente, sino mentalmente y que no lo vean como un tema, pues, de violencia, ¿no?
3: Pues, mira, ahí prácticamente nosotros lo que hacemos o lo que yo hago mediante eventos deportivos que puedo llegar a más personas porque es algo social. Yo okay. hago diferentes, por ejemplo, dinámicas o, por ejemplo, yo en un evento puedo hacer una demostración de cómo es el box o sea, cómo entrenas tu boxeo y al final das una plática, Julio César, Arce, lo que tú quieras, de sus momentos, de cómo pasó, del o sea, de cómo creció con el box posteriormente, cómo se formó y después cómo se retiró a esa persona. Y con pláticas literal con pláticas motivacionales, ahí los chavos literal ven que el boxeo es una, uno de los deportes que no, sí te incitan a la violencia, pero es uno de los deportes que tú dices... No fuerza, o sea, si tú lo practicas y literalmente ves cómo literal un boxeador entrena, es totalmente diferente a cuando te. Tú dices, ¿no?, que te cita la violencia de, oye, sé boxear, vamos a darnos un... Saber
2: dirigirlo.
3: Ajá, saber dirigirlo y decir, a ver, tú estás entrenando para esto, para competir, sí. no para demostrar que le puedes ganar bueno, no, no para agarrarte a... Claro, cosas, sí. Sí. <risa> Entonces, o sea, tú entrenas para competir, hasta ahí. Eres, eres profesional. Todos esos tips te los va a dar el boxeador en una plática al final y literal te dice, a ver, estás literal, eres un chavo perseverante, constante, profesional, obviamente después ellos tienen otro chip de, es que no me, no me está insultando a la violencia en boxeo, me está dando de comer una, me está haciendo mejorar como persona, me está haciendo fuerte mentalmente, me está haciendo fuerte físicamente, psicológicamente, entonces ahí el chavo ya tiene otro chip, al momento que tú lo, se lo transmites a los chavos de esta forma que te digo, ellos cambian ya el chip y ya no piensan que es para para practicarlo para mal forma, ¿no? Sino que lo practicas para mejorar tú como persona. Porque sí. al fin cuenta el box te lo juro, y el deporte, la actividad física que tú me digas, es un par de aguas súper cañón en tu vida porque te da energía, te distrae. Muchos optan por el ejercicio como una distracción, ¿no? Estás en el trabajo, estás alterado y dices, ya, estoy harto. Hacen un deporte, el que tú me digas, y lo ven como una forma de relajación que es algo mucho que se lo comenté, este, la actividad física en México falta muchísimo, 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 que es algo que también nosotros queremos impulsar, queremos impulsar el deporte, sí, pero hay personas que te van a decir, a mí no me gustan los deportes, pero quiero hacer algo, ¿no? Quiero moverme, quiero activarme, entonces ahí tienes que tú también impulsar la actividad física, porque es totalmente diferente la actividad física que el deporte, ¿no? Entonces, ahí, no sé, tú, Yesenia, si lo has practicado con otro atleta de otro deporte que, pues, te comente que en México nos hace falta mucho eso, ¿no? Es que tiene que
2: ver mucho desde el modelo de enseñanza en México, que tal vez es meterme en polémica, pero a mí, en lo personal, me parece algo obsoleto, porque si yo pudiera regresar el tiempo, yo te dijera, oye, a mí me hubiera encantado que me dieran la oportunidad en mi primaria, en mi secundaria, de... ¿Sabes qué? Eh, la clase de educación física no es nomás irse a saltar la cuerda a, a hacia lo loco o, o irte a jugar a las atrapadas, sino algo bien direccionado o incluso que me dijeran, vamos a dar clases eh, de control emocional, de cómo usar ciertas herramientas para trámites de gobierno. Son cosas que, oye, salimos de la universidad y no sabemos meternos a la página del SAT simplemente, ¿no? O sea, cosas que realmente te te sepan para eh, te sirvan perdón, para tu día a día. Nos hace mucha falta eso pues aquí en nuestro país, cosa que pasa muy distinto en otras naciones donde al niño mínimo tiene que saber cinco idiomas, saber defenderse de ciertas situaciones, incluso unos salen sabiendo cocinar, o sea, por ponerte ahí unos ejemplos muy sencillos.
3: Sí, pues mira, tú tocaste ahí un tema muy importante que es el nivel, de, bueno, el sistema educativo aquí en México, ¿no? Tú lo, Yo que estoy enfocado al deporte totalmente, si te fijas en, ahora sí que la Secretaría de Educación Pública cada vez disminuye más las horas de ejercicio en una escuela primaria, secundaria, este, por año, ¿no? Entonces, imagínate, si de por sí era nada lo que hacías, sí. ahora vas a hacer menos ¿no? Entonces, ahí tú dices, es que el sistema educativo nos está comiendo, nos, no nos está ayudando, nos está perjudicando. Ahora, también hay, hay, hay algo importante que tocar. Eh, no trabajamos nosotros lo, los movimientos motrices, la coordinación, es, es todos estos movimientos que es la coordinación, la técnica, el braceo, todo eso te va a ayudar posteriormente en tu vida cañón. Cañón, ¿por qué? Porque prevés este, lesiones, ya, por ejemplo, si quieres hacer un deporte Lo vas a hacer muchísimo más fácil Porque ya sabes los movimientos que deberías de realizar
2: Esto Lo vemos con la pandemia, ¿no? Cómo ha afectado de que no hacíamos actividad física No hay una buena nutrición desde chiquitos Y somos, no sé si ya cambió la estadística Pero que yo recuerdo el número uno En obesidad infantil, imagina.
3: Infantil y de adultos Sí, sí el ESR, somos el número uno ¿Y por qué? Y ahí es otro tema muy importante. Bueno, aparte, ahorita, seguimos con eso, tocaste tu, tu tema muy importante, es que es que no te enseñaban algunas herramientas importantes en el nivel básico superior, que en esto yo le añado un poco más la parte financiera, sí. la parte de tus finanzas personales, ¿no? De cómo tú administrarte tu dinero, cómo administrar tus recursos, y no todo lo que tengas me lo gasto en una fiesta, o me lo gasto en el mall, o me lo gasto en donde tú quieras, ¿no? Sí. Que es algo que yo le sumaría ahí, algo muy importante, de que no tenemos la cultura financiera. Mucho, mucha gente que entiende la palabra nada más ahorro, 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 ahorro. Y si sí, después... invertir lo que pierre, como... Exacto, pero todos se quedan con la palabra ahorro. Y si tú eres el típico que agarra y se lo mete al colchoncito y ahí hasta ciertos años, pues, cuate, tu cuate no, sí. tu dinero no va a valer lo mismo en ciertos claro. años, ¿no? haciendo no.
2: tu cuenta bancaria, pero después sí. de dos, tres años, sí. pues, ya La
3: no es, lo es algo que no toman en cuenta, pero esa es cultura financiera. Esa ya es una cultura financiera que nos hace falta a nosotros, los mexicanos, como el sistema educativo. Y que se los digo yo, que va a tardar mucho en que esas, como... Pues estas materias, estos tips, estas de finanzas personales, como tú dices también del SAT, todo esto, pues que lo aprendas tú por tu lado, porque así que lo aprendas tú en una escuela va a estar muy genial. Sí,
2: tampoco no estuviera genial que te... Ponle que no sea el semestre completo, simplemente que aborden un mes, ¿saben que Los vamos a enseñar, haces tus trámites en línea, la educación financiera como tú mismo lo dices también una educación emocional, ¿no?, de, de saber controlar mejor lo que sentimos, son cositas que obviamente yo sé que es un mundo, ¿no?, una baraja, pero si le pusieran tantita atención, aunque sea un mes de cada semestre, creo que eso pues sería de gran valor agregado para todos nosotros en nuestro desarrollo. Mira,
3: en la universidad donde yo, donde yo estudié, existen esas materias, pero son electivas, entonces tú optas si las quieres tomar o no, entonces sí, sí. yo siento que no se debe de hacer eso, sino que más bien se las debes de poner en su, en su ahora sí, que sistema educativo, en su plan de estudios, perdón, y que sea fuerzas ¿no? Porque de nada sirve si yo digo, ay, la quiero tomar o no, y de repente llegas, trabajas, ganas cierta cantidad al año y dices, uy, te toca declarar, Ah, chinga, ¿qué es eso? ¿Cómo, no? le, hago. ¿Cómo le hago? Porque ¿Qué? no saben ni qué es la pobre, o sea, ese tipo de cosas. Sí. y ahorita dices, a ver, todos estamos, nosotros me incluyo, ¿no? Decir, a ver, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto te gastas? Te gastas más de lo que ganas. Y en un futuro, dices, ¿y qué tengo para mantenerme? Ya no trabajo, ya nada. Pues ahorita ya ves <risa> que nos dicen. Somos la generación sin
2: casa, sin carros, sin afuera,
3: sí. o sea. La sin, la generación sin. Y Ajá. sí, te lo juro, o sea, la verdad es de que mucha gente.
2: Los mejor preparados, sin hacer menos a la gente que estuvo atrás de uh -huh. nosotros, y somos los que menos tenemos posibilidades de tener cosas, ¿no?
3: Exacto, totalmente de acuerdo. Y este, íbamos a, a tomar un, un punto, hay que te interrumpí antes de lo de finanzas personales, ah, era sí. lo de, ¿de qué era? De... ¿Te acuerdas qué comentaste antes de lo de?
2: Eh, la educación también emocional.
3: Ajá. Un eh, poquito este, antes. los
2: trámites también los, los, de, de, del día a día, ¿no? De todo ciudadano. Híjole, es que también con, nos salieron tantas ideas que ambos chocamos un poquito y se nos barrió.
3: Sí, es, es algo, mira, es algo que todo yo creo que se van a sentir como este. Como decir, es que esto me pasa, ¿no? Pues a mí también me pasa esto, y así, y entonces, ahí es donde nosotros debemos de, pues sí, como, como personas salir adelante por nosotros solos, si no te lo enseñaron, apréndelo tú, ¿no? Y ya pasó, y va a pasar, y te van a pasar cosas peores después, que te van a decir, oye, ¿y qué onda? ¿Cómo...? No sé, ¿cómo, cómo declaro mis, pues, como tú dices, ¿no? ¿Cómo hago mi declaración? ¿Para qué sirve una declaración? Sí. Mi firma ahorita, ¿no? ¿Para qué sirve tener una firma electrónica? Ahorita ya todas las... Todas los, este, las cédulas profesionales no era como antes. No te dan papelito. Ahora te... Lo tienes que sacar tú mediante tu firma, ¿no?
2: Ya no ves, la universidad, ahora tú mismo haces
3: el trámite. Exacto, tú mismo haces el trámite. Entonces, todas esas cositas yo siento que son... Buenas para que tú sepas cómo meterte al portal, ¿no? Sí,
1: claro. Y cómo
3: manejar ahí todas las cosas. Y decir, ah, ok, mira, ya sé cómo meterme al SAT, ya sé cómo declarar mis impuestos, ya sé cómo... Pues, mis
2: Parece que nos quieren ignorantes, lamentablemente. Porque son cositas que dices, oye, son súper básicas y nada les cuesta, pero bueno, ya son otros temas.
3: Ya son otros temas que no queremos desviarnos, ¿verdad?
2: Ándale, y bueno, eh, regresando a los temas que nos competen, que es el sentido de, de esta entrevista, me mencionabas, ¿no?, del alcance que tienen en tantos países alrededor del mundo, que le comentes a la gente en sí, dónde están, eh, pues su sede, ¿no?, eh, general, por así decirlo, si tienen de cierta forma como filiales en, en ciertas naciones, y... La cuestión del cinturón, porque muchas veces la gente piensa que ustedes son los que hacen las peleas.
3: Son los promotores, justamente.
2: Va, sí. que va, pues, para que me comentes, ahí nos explicas todos esos detalles.
3: Sí, mira, nosotros tenemos nuestra sede aquí, en Ciudad de México. Aquí, de hecho, don José Solimar, que en paz descanse, fue el que creó el Consejo Mundial de Vox, y él fue el que inició todo aquí en la Ciudad de México, Posteriormente, a Mauricio Soleimán, uno de sus hijos, fue el cargo de este, el el presidente, y apenas en este congreso, en una convención anual, cada año se hacen convenciones anuales. Este año tocaban Estados Unidos, pero por pandemia se hizo virtual, a lo que íbamos, ¿no? Te tienes que acoplar a las.
2: Adaptarse, sí.
3: adaptarse al cambio, y nos tocó de forma virtual, y ese es un evento tan importante para nosotros y tan bonito que hacerla virtualmente fue un reto muy cañón, porque hay juntas entrenadores, promotores, boxeadores, exboxeadores, directivos, de todo el mundo del boxeo, de los 166, países, pero es de todo el mundo, los juntas en esa convención anual. Entonces dijimos, ¿cómo le vamos a hacer, no? ¿Cómo se van a conectar? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dar los cursos? quién los va a dar, de qué forma, qué hora, porque son diferentes horarios
1: wow. en cada
3: país. Entonces dijimos, bueno, va, nos la ¿no? Es un reto muy importante. En estas convenciones anuales nosotros vamos a conocer, o los promotores se dan a conocer las próximas peleas, los boxeadores se ven, los directivos este, ven algún tema de fundación, de care, o sea, de cómo de apoyar, ¿no? A las diferentes fundaciones que cada quien tiene, porque existe. Obviamente el WC, existe la AMB y así que son como nosotros, pero son otra institución súper diferente porque es otro cinturón. Ves que hay diferentes cinturones, ¿no? Cada institución es un, es un cinturón diferente y ellos se dedican nada más a que tú como boxeador pelees por el cinturón, por el super libra, ¿no? Por el campeón superlibra Ah, yo quiero pues, este, competir. Ah, bueno, le tienes que ganar a estos boxeadores antes ¿Ya les ganaste? Ahora sí puedes pelear el cinturón contra X o Y persona, ¿no? Y eso somos nosotros. Nosotros tenemos el historial de quiénes han sido los campeones de todo el mundo, de cada división, de cada peso, de rama femenil, varonil, de lo que tú quieras. Eso es lo que es el consejo, ¿no?
2: Oye, y perdón que te interrumpa, pero ya ves que está que el consejo, que la asociación, ¿todos los boxeadores pueden pelear en el mismo o se dividen? Todos
3: los boxeadores pueden pelear por el cinturón que quieran, en el peso que quieran. Obviamente, eh, pues tú como boxeador siempre vas a tener un peso ideal, un peso donde sea tu fuerte. Oh,
1: Entonces,
3: es lo que ahorita pasa con el Canelo Álvarez. Él es ahorita con Julio César Chávez tienen el mismo peso y ahorita están haciendo historia en el mismo peso, ¿no? Ahorita a lo mejor Canelo se va a subir un peso arriba para competir por el cinturón del que está arriba, ¿no? Entonces, de que se puede, se puede. Y a lo que voy después es los promotores, son los que arreglan la pelea y los que tienen el derecho del boxeador, ¿no? Entonces, sí. si tú ves una pelea en Las Vegas, en México, en donde tú quieras, eso lo arregla el, promo, el promotor. Porque todos los ingresos que se llegaran a tener dentro del, del estadio, de donde lo, el recinto donde lo vayas a hacer, ya es para el promotor. Tú como boxeador firmas con un promotor, haz de cuenta, yo te firmo a ti, ya sea, tú vas a ser mi promotora y me garantizas 10 peleas al año, y me garantiza ciertas bolsas, ¿no?, económicas. Entonces, tú ya tienes mis derechos y tú puedes hacer con esas 10 peleas lo que tú quieras. Puedes hacerlas en donde tú quieras, Puedes, obviamente platicas con el boxeador de vamos a ir con este cuate esta pelea, se hace, no se hace, se hace, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con Oscar de la Hoya? Ves que era el promotor, el Golden Boy de Canelo Álvarez, ¿no? Se separó y Canelo es su propio promotor, que también puede ser. Él se autorrepresenta, y todos los deals, los venues que tenga el Canelo, pues ya son para él, ¿no? Antes eran para el promotor. Entonces, ¿y cómo en estos 667 países, cómo se los transmito a la sociedad que estamos? Está difícil porque apenas estamos trabajando en eso. Mucha gente te va a decir, pues el Consejo Mundial de Box mundial, ah, pues no está en México, no, está en México. Y ahora y tú dices, y bueno, y nada más tienes presencia aquí en México, ¿no? Tengo presencia en 167 países, que es de lo que estamos trabajando justo apenas. Estamos haciendo ahí ese, un proyecto muy ambicioso de juntar a varias naciones, varios este, países de Latinoamérica, crear algo importante juntos para que sepan que somos una institución muy grande y un organismo muy grande, ¿no? Porque así como puedes hacer eventos aquí, los puedes hacer allá. Entonces, eso es lo que justamente estamos trabajando de, de, darle de darle a conocer a las personas que no solamente estamos aquí en México, que uh -huh. no somos dueños de nada, solamente del cinturón, que cada que tú ves una pelea en Las Vegas, pues es el promotor y el boxeador. Entonces, ¿sabes? Nosotros sí. tenemos una gran tarea que hacer acerca de eso. Uh -huh.
2: Y sobre eso, pues, ¿qué me dices, no? Que las bases están en México, pero ante tantos países, ¿cómo es que vienen operando para lograr dicha sinergia? ¿Cuentan con filiales, oficinas más pequeñas distribuidas estratégicamente por zonas? ¿O cómo le hacen ahí pues, para lograr trabajar adecuadamente?
3: Mira, nosotros nada más estamos aquí, en, obviamente, en Ciudad de México, pero gracias a todas las personas que están involucradas en el Consejo Mundial de Vox, se da cuenta que el Consejo es como, ¿cómo te diré?, como una FIFA. Okay. Este, ves que la, está la FIFA y tiene diferentes federaciones en okay. cada país. Prácticamente lo mismo nosotros somos, eh, en este caso, en el Consejo Mundial de Vox, y se vota, de hecho, hay, haz de cuenta, como como te diré? Como si fuera un ministro, ¿no? Se juntan, está la, la presidencia y está el consejo, y el consejo va a decidir quién va a ser el nuevo presidente del Consejo Mundial de Vox. Entonces, si yo digo que el nuevo presidente es un cuate de Azerbaiyán, pues las oficinas obviamente van a estar allá, ¿no? Ya no van a estar aquí en México. Entonces, el Consejo decide Quién es el Presidente. Ahorita, gracias a la, la Convención Anual, pues, se nos dio la oportunidad de que Mauricio siga a cargo tres, cinco años más. Entonces, para nosotros fue algo muy importante porque la familia de Suleiman es el Consejo Mundial de Boxeo, lo fundaron. Entonces, sí. yo siento que este legado va a tener futuro aquí en México por muchos años más, pero sí tenemos nuestra gente, nuestro organismo, como nuestras federaciones en diferentes, en diferentes países, para que, que se hace una pelea en los Emiratos Árabes o en X o Y. Por ejemplo, un, un, un cinturón de nosotros lo puedes pelear en el país que tú quieras. Por eso tenemos que tener representantes en estos 167 países. Entonces, ¿va a pelear un cubano contra un no sé quién? Ah, pues se hace, los promotores obviamente ven un punto medio en donde hacer la pelea, y, pues, obviamente tenemos que tener ahí nosotros alguien, ¿no?, para coordinar, para, para todo. Entonces, justamente por eso estamos en siete países, porque son todos los boxeadores pueden pelear en cualquier parte del mundo. Entonces, si nosotros nada más nos centralizamos en estar aquí en México, pues es muy difícil la logística, muy sí. difícil organizar, muy difícil todo. Aparte, la AMB, la LMB, todas esas este, instituciones, organismos, pues, obviamente también están con nosotros. También este, solamente es es como, es, es lo bonito del box porque nos apoyamos, en vez de ser competencia, nos apoyamos y justamente en esta convención vienen de los diferentes este, organismos y se hace una reunión super padre porque aparte nuestras, el cinturón más importante para los boxeadores sí es, es un cinturón de la WC, no, no de la UNAMV pero no le quita el mérito porque hay algunos boxeadores que están de abajo, entonces van a pelear primero por ese cinturón y después por este y después por este hasta llegar el nuestro, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos nosotros como, como consejo, tener representantes en cada país por las peleas prácticamente.
2: Excelente, es muy bueno saberlo y hablando eh, sobre lo que dices, ¿no? De la cuestión del legado, pues México se identifica por ser un país que ha dado muy buenos boxeadores, pero supongo te ha tocado escucharlo en la actualidad que mucha gente se queja que dicen, oye, es que ya se acabó, no existe un Juan Manuel Márquez, un Julio César Chávez, ahorita pues es Canelo, pero dices ¿y quiénes vienen, no, detrás eh, de, consideras que hay un estancamiento de ídolos comparado a otras épocas por así decirlo, ¿O cómo vienen ustedes eh, manejando esta situación pues, para lograr eh, tener todavía al público no atrapado de decir, no, es que nosotros seguimos dando, por supuesto, muy buenos representantes?
3: Mira, aquí tocas dos temas muy importantes. Si te fijas el boxeo, hoy en día, las mejores peleas que puedes ver en un, en un, en un ring, las mejores peleas que tú puedes verlas en tu televisión, siempre va a haber un mexicano. O sea, los mexicanos en, hoy en día en el box somos los que les da vida a este deporte. Somos los que literal estamos peleando por un cinturón. Somos los que tenemos el cinturón. Entonces, eh, aclarando un punto, los mexicanos ahorita hoy en día somos como los buenos del box. Y siempre lo seremos. Como tú dices, siempre tenemos miles de representantes que nos han representado, pero buenos, buenísimos, ¿no? Y ahí voy al otro. Que tú dices, a ver... Antes había de con Julio César, un Juan Manuel, un Finito, un tal, un tal, un tal, un tal, y ahora tenemos o el sea, Canelo, ¿no? El
2: Canelo, ¿y luego qué más? Nos, ahí es
3: algo muy importante. Antes, obviamente, an los tiempos cambian, y antes, si tú te fijas cómo era una pelada de boxeo, era ir al trancazo, ir a los golpes, ir... Y no se rajaba nadie. Y ahora es más, ¿qué? Más técnico, más estratégico. ¿Por qué? Porque si tú vas mucho al golpe, como se veía antes, que por eso se daban tantos vamos, porque es, disfrutaban antes esas peleas. ¿Por qué? Porque ibas al guamazo y al guamazo. Hoy en día es más estratégico, más técnico. Me explicó que mucha gente no le gusta, porque tú dices, ya dense o ya peguen y este cuate, si lo ves al canelo, fue madurando como no tienes idea, y nosotros lo estamos trabajando, yo creo que sí hay muchos mexicanos buenos, en la pelea igual de la Alacrán, que apenas estuvo, que están creciendo apenas, pero no los ven, porque estas peleas justo que tenemos, que son chicas, porque la de Canelo y todos, ya son a nivel mundial, estas son chicas porque van creciendo apenas, los que no conocen del boxeo, solamente seguían nada más por el que sale en la tele, Sí. se guían por los que vienen atrás viene
2: una buena camada no por así Yo
3: como consejo mundial de box como ahí empleado te podría decir que vienen mucha gente muy buena para inclusive que peleen entre mexicanos el el cinturón así te lo pongo viene muy buena camada viene ahí Ryan García que lo tiene el Canelo Álvarez igual el Canelo como ya tiene su propio team el team Canelo Vean los boxeadores que tiene, son puros mexicanos y son muy buenos. Entonces, yo siento que sí viene una camada como la que me mencionaste, pero solamente pues, no están ahorita en el nivel sí. que pues, en sus momentos nuestros boxeadores que mencionamos, pues, eran, ¿no? Van creciendo poco a poco. Porque y, había cartelera para todo, tú lo sabes. De todo, de todo. Y ahorita lo que hemos querido hacer y lo que queremos hacer es de que haya una disputa de un cinturón aquí en México, porque si tú te fijas, todas las peleas son fuera de México, sí. internacionales, todas, que voy a pelear por este cinturón, fuera de México, fuera de México, fuera de México, entonces yo creo que ya va a llegar el próximo año un momento en donde digamos, queremos que se, aquí al Canelo, put, si es el Canelo para mí encantado, porque imagínate cuántos mexicanos estarían sí en donde el recinto que quieras simplemente Julio César Chávez fue el que mayor tuvo aquí en el Azteca 100 mil personas más de 100 mil Imagínate, ahora imagínate. Aparte un, sería un buen regalo
2: agasajo para el público porque dices, oye, se lo van a nuestros paisas allá en Estados Unidos, pero y nosotros que son de aquí de casa, hecho en exacto. México, pues también los queremos en vivo y a todo color. Es justo
3: lo que te digo, el box tiene sus dos públicos diferentes, entonces también tenemos que darle al público de acá, al otro público, pues una muestra de lo que es el boxeo mexicano y el boxeo mundial, ¿no? Porque no muchos tenemos la posibilidad de ir a... A Las Vegas y compró un boleto de miles de dólares. La porque ya no, los Emiratos Árabes más imagínate.
1: exótico.
3: Entonces, tú dices, no, ¿sabes qué? Ya tenemos que hacer algo acá. Entonces, de eso estamos trabajando, esperemos lograrlo para que justamente conozcan qué boxeadores vienen de abajo, ¿no? Y que sepan y los conozcan y los apoyen porque un boxeador con apoyo siempre se va a sentir muy bien. Si no lo apoyas, se decaen mucho los boxeadores.
2: Excelente, pues mira, nos has brindado muchísimo tiempo y eso me encanta porque lo hemos aprovechado bastante bien, hemos abordado pues temas muy variados, créeme que también me has brindado la oportunidad de aprender mucho, pero yo sé que eres alguien que suele estar ocupado, entonces no quisiera como extendernos eh, demasiado, pero Luis, algo que consideres que nos ha hecho falta mencionar o en sí para que a la gente le quede muy claro en tu labor ahí en el consejo, eh, pues en sí, ¿qué, ¿qué es lo que tú eh, vendrías haciendo? Obviamente, pues me parece increíble toda la experiencia que traes académica en tu etapa universitaria y que lo has ido implementando, pero pues mucha gente de pronto tal vez no logra entenderlo del todo y por supuesto lo que tú nos puedas comentar, porque yo sé que hay muchas cosas que son sorpresa ¿qué es lo que podemos esperar próximamente ahí del CNB?
3: Mira, del CNB yo creo que próximamente van, y estoy seguro, eh, a ver muchas estrategias comerciales, muchas alianzas comerciales con diferentes empresas importantes a nivel mundial. Eso 100%, yo creo que a ver si este año podemos firmar ahí con unas empresas Nada más estamos esperando justamente el, la firma del documento. Eh, posteriormente a tener ya nuestras empresas, nuestras alianzas comerciales, nuestros socios comerciales, mmm, va a haber muchos eventos, muchos eventos deportivos que el consejo va, va a realizar, entre ellas nuestra carrera José suleimán nuestro gira de golf, que es México-Cancún, que es para toda la gente que quiera ir, pues, adelante se va a abrir la convocatoria. Y aparte de eso va a haber eventos muy importantes este que son, yo creo, a lo mejor te podré adelantar, de los que me acuerde, una gira de películas del box, uh -huh. eh, una gira ahí muy importante de, de, de películas del boxeo, y un, y un evento muy importante que queremos hacer con Mexicráneos, que son los que, acá en México hay una avenida que se llama Reforma, sí. eh, ahí ponen mucho los, por ejemplo, no sé si has visto unas calaveras, o a veces ponen... Sí. Pues yo estoy, bueno, país. yo estuve
2: viviendo en México, nomás que la pandemia me regresó acá al Pacífico y sí me tocó esa muestra, física. Sí, pues con
3: ellos queremos hacer una exhibición de guantes, igual de esculturas, uh -huh. y posteriormente vamos a hacer unas réplicas firmadas por, por, por nuestros boxeadores, se van a vender o subastar, estamos viendo eso, y que ese dinero vaya al WS Cares, ¿no? Que uh -huh. es la fundación. ¿Para qué? Para poder ayudar ahí. De, estamos viendo de, de, de qué forma poder ayudar a... ¿A qué personas, no? La iniciativa que se tendría esta, esta campaña. Pues. Entonces, tenemos prácticamente, te lo adelanto, muchas alianzas comerciales, muchos eventos el próximo año, si se, si se puede este año, pues mejor. Y también muchos eventos sociales que queremos hacer. Esperemos ahorita que con lo, ves que fue las elecciones y todo, a que tomen cargo los, los nuevos es, te decir que presidentes, comisionados, lo que tú quieras, que ya tomen cargo y posteriormente armar algo a nivel gobierno muy importante para impulsar, fomentar el deporte en México a través del boxeo. Okay.
2: ¿Con eso de Probox, a eso te refieres?
3: Pues no, tenemos unas, unas iniciativas que le, que le queremos mostrar a los diferentes tipos de gobierno. Con ellos ya habíamos trabajado. Hace cuenta que eh, trabajamos con algunos gobiernos, el sistema, se cuenta de con nuestros boxeadores, capacitación para, por ejemplo, ves que hay mucha gente que busca capacitarse no de entrenador y no tienen dónde. ¿no? Entonces, brindarles nosotros el curso de capacitación para los entrenadores, este, activar a la gente que vaya a las clases gratuitas y que aprenda con movimientos del boxeo y que se mueva, que se active. Este, tenemos solamente peleas de exhibición unas peleas justamente a nivel amateur, pero que tengan un reconocimiento a nivel WBC. Este también en esa, en esa alianza tenemos, pues solamente las prácticas motivacionales del boxeador hacia los niños, tenemos el regalo de productos, etcétera, es, que es un es un programa muy amplio, muy amplio que se hace durante un tiempo determinado.
2: Y eso sería con eh, ciertas entidades, con las respectivas autoridades, uh -huh. ¿no?, de ahí estatales.
3: Justamente las autoridades que aprueben, que quieran, con ellos nos vamos a ir.
2: Muy bien. Y bueno, ya para finalizar, eh, algunas conclusiones eh, que quieras dar, otra cosa que mencionar y que le queda a la gente bien claro... ¿Qué es lo que tú vienes aportando al CMB? Que yo sí lo tengo, pero pues ya ves la gente de pronto ahí que puede ser un poquito despistada, pues para que eh, les quede ahí bien, bien grabado y que sepan que no nomás es que el cinturón o echarse golpes ahí arriba del ring, que las promotoras, las peleas que sepan que también hay cuestión acá, pues comerciales, de negocios, marcas, etcétera,
3: etcétera, etcétera. Sí, mira, yo digo que, bueno, para todo el público que, que no sabe bien qué era el consejo, y creo que les quedó un poco claro, y si no, solamente pues, yo le vengo a aportar al consejo algo muy importante, que es la parte, ahora sí que de los recursos, si una empresa no tiene recursos, si no vende, pues, ¿de dónde tienes recursos? Me explico. Entonces, hoy en día yo siento que teniendo nuestras alianzas estratégicas bien establecidas, nuestros objetivos y filosofía bien establecida, posteriormente podemos dar empleos, que es lo importante, que es lo que yo quiero con este consejo, no que no solamente nosotros fomentemos nuestra filosofía y nuestro consejo mundial que lo conozca, no, es con, con nuestro trabajo que estamos haciendo ahorita, pudiéramos tener ahí recursos, tanto económicos como físicos, como lo que tú quieras, para generar empleos a justamente a esas personas que vienen, ¿no? Porque justamente en estas instituciones, en estos organismos, hay gente muy, pues muy adulta que obviamente no está actualizada con las tendencias, con las redes sociales, con lo que tú quieras. Entonces, obviamente lo que yo vengo a aportar es justamente enriquecer al Consejo Mundial de Vox con gente que sea, ahora sí, que activamente, que ya esté en la otra era, que ya esté en la era digital, en la era de poder beneficiar al Consejo de Vox mediante mil formas que ellos no van a entender. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, a su edad no lo vieron. Obviamente, ahorita ellos están en otra onda. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues, fomentando empleos y una competencia muy sana para que los chavos se ganen un lugar acá y que puedan aprender, Primero a nivel nacional, ¿cómo es el boxeo? Y después, posteriormente, si hay un empleo a nivel global, que postulen y se vayan y adelante, ¿no? Que es lo importante, que no nos quedemos estancados aquí. Tenemos una, un organismo que es internacional y las oportunidades son internacionales. Entonces, si hay ahorita, yo sé que hay miles de jóvenes supercapacitados capacitados para irse fuera del país, que nosotros, mediante lo que te comenté, tengamos los recursos para tener nuestras áreas y teniendo nuestras áreas, generar empleos y generando empleos poder hacer que estén en este, en este organismo o en otro mejor, ¿no? Porque le van a dar un currículo internacional. Entonces yo creo que eso es lo que vengo a aportar tanto al boxeo como al deporte en sí y pues solamente que la gente vea que a la corta edad se pueden realizar miles de cosas buenas. Solamente es cuestión de estar en el momento exacto, Estar en el, ahora sí que actualizado de todas las noticias, de todas las vacantes, de todo, y siempre va a llegar tu momento, y ya que lo tengas, no lo sueltes, sé perseverante, y si tardas un mes, dos meses, seis meses, un año, y tú sientes que quieres estar ahí, aguántate, porque cuando te llegue la oportunidad, yo sé que no la vas a desaprovechar, y es ahí donde tú vas a empezar a triunfar, ¿no? Que es lo que yo le diría a todos los jóvenes.
2: Excelente Luis, pues muchísimas gracias por tu tiempo, tu disposición, porque yo sé que eres una persona muy, muy ocupada, sí. y bueno, agregando ahí las redes sociales, el contacto, ¿dónde los puede buscar la gente, por supuesto, para crecer esta
3: comunidad? Bueno, nuestras redes sociales prácticamente están, estamos desde LinkedIn, estamos en Instagram, estamos en Facebook, como World Boxing Council, en inglés, WBC, Ahí nos pueden buscar y sin ningún problema les va a aparecer luego, luego la, la, la página. Ahí estamos justamente una campaña ¿no? para nuestras redes sociales. Entonces, si ahí se pueden echar una vuelta y ver las noticias que hay acerca del boxeo, les van a ver que les va a gustar muchísimo las iniciativas que estamos haciendo.
2: Muy bien, pues ahí apuntado el dato. Muchísimas gracias nuevamente y también a nuestro público por habernos acompañado alrededor de esta hora esto ha sido todo nos vemos hasta la próxima
1: How many steps do you take before you have foot pain Hi it's Jonathan Cotton with a good feet store and the truth is the battle between our feet and the concrete or asphalt usually winds up with our feet losing Studies show that about 75% of people will experience some kind of foot pain by middle age I found that out a number of years ago with plantar fasciitis, and I tried to remedy it with shoes and drugstore cushions that didn't work. Finally, I went to the Good Feet store, was personally fitted for arch supports, and I loved them so much, I bought the store. Without a plan to protect and support your feet, it is likely you could one day be one of the millions living with chronic foot pain. Don't wait until pain demands that you visit us. Stop by the Good Feet store today and let one of our trained arch support specialists, Fit you with your personal system of art supports. The Goodfeet store is located in Fairfax, Leesburg, Rockville, Baltimore, and Hunt Valley, and in Annapolis in the Annapolis Harbor Center. For more information, go to goodfeet.com. So we're here at Marshall's with Liz for some holiday shopping. She's really nailing it this year, isn't she? Oh, yep. She's got a record player for Amy, a gorgeous cozy sweater for Jason, and some hot pink fluffy slippers for her sister. The perfect gift. Wait a sec. <gasps> She's getting a pair for herself. Well, with prices this good, it would be rude not to. You know what? She totally deserves it. Oh, totally. Happy holidays, everyone. See you at Marshall's. Fabulous brands. Feel good prices at, at Marshall's. Marshall's.